0: Bonjour à toutes et à tous. Je reçois Romain, nom de code Calvin, pour ce nouvel épisode de Fortitude. Né à Abidjan, Romain est expatrié en France à l'âge de 10 ans après un coup d'État. Il se destine d'abord à l'école hôtelière, mais décide finalement, alors que tout son entourage cherchait à l'en dissuader, de s'engager dans l'armée. Il fait alors un parcours sans faute, qui le conduit à intégrer la prestigieuse unité du 1er RPIMA, le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Il participe alors à de nombreux conflits, de l'Afghanistan à l'Afrique et combat notamment le terrorisme. À l'issue d'une dernière mission au Mali, il décide de raccrocher et de changer complètement de vie. Il s'installe alors en République Dominicaine où il ouvre une salle de sport de combat. Mais ce qui devait être un paradis s'est transformé en véritable enfer. Alors qu'il revenait de quelques semaines passées en France, Romain est arrêté par la police locale et immédiatement placé en détention provisoire. Victime d'un complot, il est alors plongé dans la violence et la misère carcérale. Il n'est pas enfermé, comme on pourrait l'imaginer, dans une cellule de quelques personnes, et son enfer ne s'est pas limité à la privation de liberté. Il était enfermé avec plus de 200 autres co-détenus, sans aucune forme d'hygiène ou de sécurité. Contraint de se battre, physiquement, chaque jour, pour sa survie, son plus âpre combat est finalement psychologique. Comment lutter quand on vous retire toute forme d'humanité et d'espoir Il finit par vouloir mettre fin à ses jours, ce qui le sauvera, outre... La bienveillance d'un codétenu, c'est finalement le refus de l'injustice et de faire souffrir ceux qu'il aime, notamment son père. Il décide alors de continuer à se battre et parviendra finalement à sortir de cet enfer. Son récit est inénarrable. Il ne peut être qu'écouté. Avec beaucoup de générosité et de sincérité, Romain nous emmène au plus profond de son âme et nous donne une leçon de résilience sans pareil. Romain, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, je précise à, pour ceux qui nous écoutent que c'est un, un enregistrement que l'on fait vraiment à distance pour le coup puisque tu te trouves actuellement en, en République dominicaine. Voilà ce qui va expliquer que de temps en temps on va entendre des, des, des petits oiseaux sympathiques qui vont qui vont se joindre à nous pendant pendant l'échange. Alors on va commencer par te présenter. Tu es euh, un ancien du, du premier RPIMA. Mm -hmm. Pour ceux qui ne sont pas familiers. Avec euh, les unités et cette unité en particulier, euh, je vais essayer une explication et puis tu me corriges bien évidemment si je me trompe. Bien sûr. Donc C'est le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine, euh, qui est le l'héritier euh, des SAS britanniques. Euh, Correct. Puisque je crois même que euh, la devise là, du premier RPIMA est la même devise, euh, en tout cas et en qui français, qui gagner, voilà, who dares win, voilà. Et donc, euh, c'est cet héritage de, de la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisque euh, ceux qui sont un petit peu férus d'histoire, la résistance française, enfin, en tout cas, les, les militaires qui étaient expatriés en, en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale ont reçu des, mm -hmm. des formations justement par, par les SAS. Et c'est notamment Correct, euh, oui. certains d'entre eux qui euh, nous ont fait l'honneur de débarquer. En Normandie, c'était euh, la quelques centaines de, de soldats français qui ont, qui ont débarqué, notamment en Normandie. Pas que, bien évidemment, mais notamment en Normandie. Euh, donc, c'est est une exacto. unité qui est, qui est prestigieuse, euh, pas que d'un point de vue historique, mais euh, encore aujourd'hui, c'est une unité qu'on peut qualifier d'élite, qui est réservée à un tout petit nombre. Euh, donc, tu as fait ça pendant une grande partie de, de ta vie. Et aujourd'hui, comme je l'expliquais tout à l'heure, tu vis en République dominicaine, où mmh. tu as monté une, une salle de sport de combat, c'est ça Oui, j'ai monté... Euh... Donc, je me suis expatrié il y a, de près, il y a deux ans. J'ai fêté mon anniversaire euh, et, euh, le 1er février. On va faire un petit, mm -hmm. petit retour en arrière. Enfin, pas petit d'ailleurs. On, on va remonter mm -hmm. vraiment au, au début. Donc, tu es, en, en sachant que tu as, on s'est connu par l'intermédiaire d'un ami en commun qui est Eddie Palassi, mm -hmm. qui a écrit ce mm -hmm. livre, enfin, qui a dirigé cet ouvrage dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur Fortitude, mm -hmm. euh, qui est. Euh, qui est un livre qui recueille des témoignages de profils très variés de, de, au sein des, des unités d'élite euh, françaises, hein, que ce soit dans l'armée, dans mm -hmm. la marine, euh, dans la police, la BRI, etc. Et donc, c'est à euh, cette occasion que, que j'ai pu découvrir ton, ton parcours, et, et je me suis bien évidemment reposé sur ton témoignage pour, pour prendre un peu le fil de, de, de ta vie et de ta biographie. Donc, tu es né à Abidjan, euh, d'un mm -hmm. père espagnol et d'une mère ivoirienne, c'est ça
1: alors, mon père est pied noir d'origine espagnole.
0: D'accord, pied noir euh, d'origine espagnole. espagnole.
1: Et ma mère, est, et ma mère était ivoirienne. Je ne parle pas, c'est qu'elle est décédée. Mais, euh, mais ça fait quand même un, un beau mélange. Je suis né en Côte d'Ivoire, dans la ville d'Abidjan, où j'ai passé 11 ans de ma vie. Et j'ai dû, euh, dû être expatrié suite à la,
0: la, le premier coup d'État qu'il y a eu. Tu as 10 mmh. ans à l'époque. Et là, tu es, es, es projeté… Euh face à une violence ben, assez, assez extrême. et Il y a un moment, tu, tu expliques que justement, quand les, quand les incidents euh, débutent, tu, tu, tu essayes de t'échapper, je crois que tu es avec ta mère, vous montez dans un taxi, mm -hmm. et puis tu, tu commences à croiser les checkpoints où, euh, et je te cite, il y a des pneus incendiés où étaient emprisonnés deux hommes brûlant vif mm -hmm. à dix ans. Ouais. Pas simple. de.
1: C'est de... des choses qui marquent quand on vit à l'étranger. J'invite
0: d'ailleurs hein, tout... Euh les auditeurs
1: qui nous écoutent, les personnes qui ont envie de voyager, j'aimerais j'aimerais leur dire qu'il faut il faut il faut faire voyager ces enfants. Si vous avez l'occasion de faire voyager aux enfants et de leur faire voir ce qui se passe un petit peu euh, pas forcément à l'autre bout du monde hein, mais de voyager, de voir d'autres cultures, de voir d'autres horizons, ça va leur permettre de se rendre compte un petit peu de la chance et du confort qu'ils puissent avoir euh, qu'ils puissent avoir euh, enfin, ils vivent dans un confort et, euh, et ne se rendent pas forcément compte de la chance qu'ils ont. C'est vrai que moi, le fait de vivre à l'étranger à cette époque-là, bon, j'ai mentionné cet, cet événement-là qui était très marquant. Euh, C'était l'un des plus marquants de, de, de mon enfance. Mais j'ai été déjà euh, témoin à cette époque-là. J'étais déjà témoin de, 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 de plusieurs choses difficiles parce que c'est vrai qu'on vivait dans un dans un pays. Ben, on n'est pas dans mon, on n'est pas chez nous, hein, forcément et euh, les règles la, les règles de vie ne sont pas les mêmes l'environnement n'est pas les mêmes le, la culture, les usées et coutumes ne sont pas les mêmes et euh et j'étais, j'ai déjà été témoin, déjà avant que ça se passe, ça j'étais témoin déjà de plusieurs actes de violence dans la rue. C'est vrai que ça, les, les règlements de compte sont fréquents, dans la, notamment dans les quartiers populaires. Hein. Et ça se, ça se règle pas souvent qu'à des coups de qu'à des coups de poing. Donc ça va à des coups de machette, ça va à des coups de donc, euh, ça, ça peut même, j'ai même vu des noyés. Des, enfin, voilà. J'ai déjà assisté déjà à cette époque-là à plusieurs scènes de, de, de violence qui a fait que bah, celle-là m'a beaucoup plus marqué puisque quand le coup d'État a éclaté, moi j'étais en train de faire les courses de Noël avec, avec mes parents, avec ma mère, j'étais avec ma mère et ma j'étais avec ma tante. Enfin, j'étais chez ma mère, mais j'étais avec ma tante et mon cousin. Et là, ça a éclaté et c'est c'est vrai que le feu s'est pris très très vite et euh, on s'est retrouvé un petit peu prise à partie et on ne savait pas où aller. et euh, et c'est vrai qu'on a commencé à prendre un taxi, on a commencé à aller euh, à retrouver ma mère, et ma mère directement m'a... Me, me, je devais passer de l'autre côté de la ville pour retrouver, euh, pour retrouver mon père, parce que c'est mon père qui avait la garde et qui était responsable de moi. Donc, c'est vrai que j'ai traversé... Euh, on a traversé le taxi, ça a tiré dans tous les sens. Donc, euh, c'est vrai qu'il fallait garder son calme. Et, euh, et c'est là où je me suis surpris, puisque, en fin de compte, c'est moi qui ai rassuré mes frangins qui étaient avec moi. Et, euh, et puis euh, quand, quand j'ai vu ces scènes à un moment donné ils faisaient des barrages mettaient euh, ce que j'expliquais dans le livre ils il, il rassemblaient des pneus et puis ils mettaient des, des mecs donc c'était aussi un moyen pour rendre pour, pour faire des règlements de compte hein. donc c'est vrai qu'il y a une petite chaîne humaine qu'ils ont qu'ils ont, qu ont brûlé et ça c'est une chose qui m'a marqué donc, psychologiquement c'est des choses qui marquent ce sont des traumas qui, qui sont des bombes à retardement et qui éclatent un peu plus tard mais c'est vrai qu'en en, étant enfant on sait plus. Moi, je, à un moment donné, il y a une époque de ma vie où je me suis, dit, je me suis posé la question est-ce que je l'ai vécu ou est-ce que je l'ai rêvé C'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe le, 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 le temps, fait son œuvre. Et c'est des choses qui ne m'ont pas traumatisé quand j'étais petit, mais qui m'ont marqué.
0: Oui, ou alors qui sont allés se loger quelque part et effectivement, ouais, on pas ressenti le, le trauma immédiat. Et c'est vrai que j'ouvre une parenthèse le, le, mm -hmm. mes entretiens. Dans, dans Fortitude m'ont appris beaucoup de choses sur le, mmh. la notion de traumatisme, la manière dont on peut le vivre dont, dont on peut l'intégrer mmh. et en fait le, le panel de réactions est extrêmement varié ce que tu disais à mmh. l'instant mmh. sur l'accumulation, on en avait parlé avec Loïc Tabar, le, le commandant oui. de la BRI quand on parlait du suicide dans la police, quand on parlait de la difficulté Exactement. du métier, etc., et lui, il avait cette, cette image que je trouvais très intéressante, il parlait du sac à dos, c'est-à-dire qu'on a tous un sac à dos Exactement. dans lequel on peut empiler... Ben voilà, des traumatismes, des petits et là, traumatismes. Ou des... Et, là, et voilà. Moment,
1: ce sac à dos, Quand il pèse un petit peu trop lourd, ben, il faut le déposer. Ou alors, s'il faut, si on, si on ne prend pas le temps de le déposer, ben, il nous entraîne, il nous entraîne. Il
0: nous, il nous entraîne au fond. Ouais. Et, et c'est vrai que ce sac à dos, il n'est pas, il est pas le même pour tout le monde et qu'il faut être, il faut être conscient. Et puis, en plus, l'autre aspect aussi qui est, qui donne un peu le tournis, c'est dont, dont je parlais avec Emmanuel Allioua, la, le docteur en, en traumatologie, mmh. la spécialiste mmh. du protocole 6C sur la prise en charge des PTSD, oui. qui, qui nous parlait de, de, de l'épigénétique, donc le fait d'hériter, de, oui. de pouvoir hériter de traumas euh, transgénérationnels. Donc, euh, mmh. on se rend compte à quel point il faut être extrêmement humble et prudent, et quand on dit euh, « non mais c'est bon, j'ai pas de trauma, ou j'ai encaissé, ou ça va, t'inquiète, je gère », il faut être très prudent, alors, du coup, effectivement, coup d'État en décembre 1999, ton père t'exfiltre de Côte d'Ivoire et tu viens mmh. t'installer en France, à La Rochelle, je crois. où Là, tu rentres, tu fais tes, tes études dans un lycée hôtelier. Ce que j'ai lu, c'est que tu es au lycée et il y a une campagne de recrutement de la Légion étrangère. Donc, il y a un gars qui vient pour faire un peu la promo. Tu es tenté. Par, par la chose militaire. Au début, tu n'as voilà, pas un objectif très précis. Et tu te dis, vas-y, la jeunesse est un risque à prendre. J'adore cette phrase. Donc, je dans cette, À
1: ce moment-là, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se sont, qui sont, qui sont mêlées dans ma tête, dans mon esprit, en disant, tiens, d'une part, ça va me permettre de partir D'ici, deux yeux, ça va me permettre de pouvoir voyager, parce que j'ai envie de voyager, j'ai en envie de marge, je, 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 je n'ai plus envie de rester en France. Euh, tout simplement pas parce que la France ne me plaisait pas, hein. c'est juste que j'étais dans, un, dans, dans une société euh, dans une, avec une culture qui était... Qui était loin de celle dans laquelle j'avais grandi c'est vrai quand t'es expatrié t'as une vie un petit peu tu euh, t'as plusieurs nationalités t'as vraiment un melting pot qui est assez important et du coup euh, les yeux et coutumes aussi ne sont pas pareils donc c'est vrai j'avais un peu cette, cette culture africaine et je me sentais pas à ma place donc ça, ça a été l'occasion de me dire tiens je vais pouvoir partir ensuite euh je me suis dit, bah, je vais pouvoir être indépendant parce que euh, ça paye. Donc du coup, je me suis dit, euh, je vais pouvoir euh, commencer à, à pouvoir faire ma vie, donc à, à trouver mon petit indépendance. Et en plus de ça, je sais que c'est un, une chose qui va pas plaire à mes parents. Donc si je, par la même occasion je peux les faire, euh, je peux les embêter par rapport à, à ça. Bah, en fait, ça m'a pris comme une envie d'aller aux toilettes. Je me suis dit tiens, je vais te faire tout ça.
0: C'était. Ceci dit, il y, y a un autre. Il y a un autre élément dont tu parles qui euh, de, mon, de ma petite fenêtre me paraît assez important, c'est qu'il n'y avait pas grand monde qui croyait en toi à l'époque. Puisque la ah, doyenne oui. du lycée, quand tu, as, ah, quand oui. tu lui as annoncé, euh, elle t'a rionné, qu'elle mm -hmm. t'a dit que tu n'aurais jamais les capacités, euh, tu n'aurais rien à faire dans l'armée et, et tes parents, mm -hmm. pareil, ils rigolaient en... Mmh, mmh, mmh. En disant que tu tiendrais pas deux semaines. Donc, il y avait quand même, ça, même une réaction une, par rapport ça, à ça. Aussi.
1: Ça, ça la, la réaction, en fait, entre la, entre la, la pensée et la prise de décision, il y a un fossé. Et en fait, le, le ce qui m'a fait prendre, c'est vrai que j'ai réfléchissé. j'ai pris réfléchi les informations. je n'ai pas regardé que la Légion. Hein, J'avais regardé l'armée de tard en général. Je m'étais renseigné. J'étais allé au centre d'information et de recrutement de, des armées. J'avais fait quelques réunions en Catimini, Donc, j'étais vraiment allé sans, sans informer euh, qui que ce soit, même mes, même mes amis. Hein, il y avait juste le frère d'un, d'un pote à moi qui m'avait accompagné, mais c'était tout, il y avait peut-être deux personnes qui étaient au courant de ça. Et, euh, et quand j'ai pris la décision de, de dire, tiens, je vais en parler pour voir, est-ce qu'au bout d'un moment, on se recherche un petit peu le consentement, l'appui euh de mes parents mes parents m'ont rigolé au nom en disant toi à l'armée non mais tu, tu. Disait, mon père disait ma belle mère mais tu, tu... non mais t'inquiète pas attention ça, ça, ça c'est une idée qu'il a dans la tête pas, pas délinquant comme il est mais, mais brut comme il est t'inquiète pas c'est pas, pas un foudre de guerre dans deux semaines tu vas voir il gars rentrer à la maison ça lui a pris comme une envie d'aller aux toilettes t'inquiète pas ça va passer et, euh, et pareil, la, la directrice, quand je, quand, quand je lui ai annoncé que je, que je voulais partir, elle m'a sorti la même réflexion. Donc, c'est des choses qui te qui te marquent. Et moi, je suis plutôt du genre, ben, dis-moi que je suis pas capable et tu vas voir que je vais te C'est vraiment une très, très grosse source de motivation. Le, le, le regard des autres, donc il y a plusieurs types de motivation. Il y a l'extrinsèque et l'intrinsèque. Mais l'extrinsèque, déjà, est une... Et tu est, est une très belle flamme. es une très belle femme que quand tu sais l'alimenter, tu, la, tu la mets là de l'intransèque. C'est parti.
0: C'est euh, quelque chose qui, qui est assez fort. Du coup, tu veux prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Tu t'engages dans le processus de… Enfin, tu t'engages dans l'armée. Alors là, on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails parce qu'effectivement, euh, tu as, as fait plusieurs essais. Tu, tu choisissais un petit peu ton parcours on va faire un peu un bond en avant pour pouvoir avoir le temps d'aborder tous les, les sujets qu'on qu voulait aborder ensemble et tu rentres euh, et désolé si jamais ça, ça va un peu trop vite euh, et si ça rend pas honneur à ton parcours mais de, de toute façon j'invite tout le monde à, à lire le livre pour avoir davantage de détails et tu, tu passes à la sélection euh, pour intégrer le, le premier euh, PIMA je crois euh, en sachant que dans ton parcours avant, tu avais plutôt fait des étincelles, hein, puisque tu étais sorti major de promotion euh, euh, dans ton dans ton premier cycle, oui. et, euh, et tu, tu parviens à, à intégrer le, cette cette unité absolument prestigieuse. Tu fais ton baptême du feu en Afghanistan, c'est ça ah,
1: Correct. En fait, on a été déployé suite à la suite au décès des des collègues qu'on avait eu au, au, du huitième huitième avril au en -zwin. on a été déployé en Afghanistan et euh, je, à l'époque j'avais 18 ans hein, c'était ma première mission donc euh, la première baptême du feu et c'est vrai que quand je suis revenu de cette mission là j'étais vraiment plus le même mes parents avaient du mal à me reconnaître mes amis et tout le monde c'est vrai que ça a été un gros 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 bond en avant et c'est à ce moment là où j'ai su que bah, que j'étais fait pour ça en fait tout simplement que j'étais fait pour ça puisque j'avais réussi hein, on était vraiment euh, plongé dans un univers qui était, euh, qui était vraiment hors du commun euh, c'est vrai que quand on est jeune, on aime un petit peu tout ce qui est jeu vidéo, euh, tout ce qui est bagarre, tout ce qui est bien, etc., etc. Et euh, le, entre le, le voir à la télé, le, le jouer et la faire, c'est quelque chose qui est totalement différent. Donc, on fait un bon, un bon en termes de maturité, on fait un bon avant qui est gigantesque parce qu'on se. On applique ce pourquoi on s'est entraîné. On met en application ce pourquoi on a, on a souffert durant toute une formation, et, euh, et ça prend un tout autre sens. Et là, on, sent, on a le sens des responsabilités, on a le sens de l'engagement, on a le, 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 le sens du patriotisme. Donc, il y a plein d'éléments qui viennent se mélanger et construire un personnage. Et, euh, et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit je suis fait pour ça et je vais continuer et je vais euh, je vais évoluer et je vais évoluer je vais évoluer et, un, et qui plus est un petit peu euh, ce qui euh, ce qui ce qui est qui est un petit peu étrange c'est le fait d'aimer et d'avoir le goût un petit peu de ce de, de ce petit secret en fait de vivre un petit peu dans un univers où personne n'est au courant où il faut que tu cloisonnes absolument déjà dans un premier temps il faut que tu cloisonnes ta... Ta, ta vie professionnelle pour protéger ta famille, pour te protéger toi et pour protéger ta famille, donc que ce soit en termes d'identité. Et puis, tout simplement, puisqu'il… Euh, et puis, on, on signe quand même… Euh, ça tout, chacun a des statuts différents, hein, mais on signe quand même un, un, un engagement, on signe quand même euh, un contrat avec, euh, avec le, 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 le devoir de respecter… le le droit de réserve, donc c'est-à-dire qu'on a on a quand même une identité, on, est, on a le statut confidentiel défense ou secret défense, donc on a des informations sensibles, on a une encyclopédie secret d'État où on ne doit pas non plus révéler tout euh, et n'importe quoi, et ce quand bien même à la famille aussi donc c'est vrai que quand on vit dans ce, dans, dans ce côté là où c'est un, un petit peu mystique il y a tout le monde qui s'intéresse qui te pose des questions des fois un petit peu, un petit peu moins, plus indiscrètes que d'autres et que tu ne puisses pas apporter de réponse les gens te voient un petit peu comme, comme une personne étrange et au final tu finis par t'envier. et ça c'est vrai que c'était assez plaisant à l'époque quand tu es jeune et que tu, tu fais quelque chose d'extraordinaire qui, quelque chose qui sort un petit peu du commun ben, tu es perçu comme une personne un petit peu importante, qui a de l'importance. Et ça, quand tu es, es jeune, c'est vrai que ça t'apporte un petit peu de soutien. Et moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à l'époque. Et ça a permis de pouvoir passer au-dessus de, de l'image qu'on avait de moi, ou qu on, qu on, que, que je m'étais faite de moi par rapport aux réprimandes et par rapport un petit peu aux, aux, aux persécutions que j'avais eue depuis mon enfance
0: Alors, tu, tu parles beaucoup, j'ai remarqué dans le livre, tu évoques à plusieurs reprises la notion d'ego. Alors, Attention, je prends un instant pour euh, pour préciser. C'est vrai que l'ego, c'est une notion dont on parle beaucoup, mais qui peut avoir pas mal de définitions différentes.
1: On a besoin. Souvent,
0: de... voilà, souvent, c'est perçu comme quelque chose de péjoratif, hein, de, de négatif. Il a de l'ego, c'est qu'il a la grosse tête ou il est il est égocentré, etc. Mais l'ego, c'est une notion qui est beaucoup plus complexe et notamment, ça peut être un moteur. Et moi, ce que j'ai compris de ce que tu écrivais, c'est que à plusieurs reprises, ton ego a été un moteur positif pour t'aider, bah, on vient de l'évoquer, hein. c'est sûrement une, de l'ego qui t'a amené à te dire bah, « puisque oh, personne ne croit en moi, euh, bah, moi je vais leur prouver qu'ils ont tort euh, ». C'est sûrement l'ego aussi, on l'a pas évoqué en détail, mais tu as subi euh, des sélections et des formations à l'ancienne, hein. euh, c'est-à-dire vraiment oh, oui, très très rude, moi, je, moi, avec je, beaucoup de bisutage, etc.,
1: je fais partie d de la dernière génération de, de, de soldats qui a été formé euh, où ça allait même jusque jusqu'au bizutage où ça même jusqu'à de l'humiliation. fait, ils te détruisent euh, complètement pour te reconstruire derrière, pour te reformater un petit peu. Euh, et ça aujourd'hui, ces, ces, ces systèmes de formation-là n'existent plus puisqu'on qu'on n'est plus, plus sur le même sur le même, sur, on évolue plus dans, dans le même milieu et on n'est plus sur la même génération. Donc, euh, donc ça aujourd'hui ça fait, ça fait plus fort. Mais c'est vrai que euh, tu es, es forcément confronté à l'ego et l'ego, euh, nous, on nous l'enseigne aussi qu'il faut quand même, on fait quelque chose d'extraordinaire. On apprend, euh, on a une palette de compétences qui est quand même extraordinaire. On, 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 on est vraiment formé à des, à des formations, à l'instruction. On nous amène à faire des choses qui, qui, qui vont au-delà du commun des mortels. Euh, donc c'est vrai qu'on est, on est, on est toujours en train de pousser on est toujours en train de jouer avec les limites ou alors pousser les limites là où, euh, là où on pensait pas qu'elles existaient etc, etc. donc, est vrai. donc on, est, on est un petit peu euh, et on nous, on nous formate un petit peu comme ça on nous forme qu'on hein, fait partie de l'élite on est la crème de la crème etc, etc. donc c'est vrai que ça flotte un petit peu ton ego et tu te sens un petit peu supérieur mais on nous apprend aussi que euh, ben, l'ego euh, est une arme à double tranchant donc il faut faire attention il ne faut pas se transformer et il faut avoir autant, faut autant de fierté que d'humilité. Donc, c'est vrai qu'on joue un petit peu avec cette balance-là, où on est capable du meilleur comme on est capable du pire. Et bien là, c'est pareil avec l'ego. Ben, on a un, un, un ego surdimensionné, mais on a aussi une humilité qui est surdimensionnée.
0: Ce qui m'intéresserait, là où j'aimerais t'entendre, c'est euh, parce qu'on a, on a, on a entendu ton, ton parcours enfant, on, on vient d'évoquer cette notion d'ego, et tu, et tu viens d'évoquer le fait que, notamment, ton, ton baptême du feu en Afghanistan a, a révélé des choses chez toi, euh, t'a transformé. Et comment tu évalues, comment tu expliquerais ce qui tient de ce que tu étais dès l'origine, ce qui était vraiment dans ton ADN, ton héritage génétique, même peut-être ton enfance, et la part qui a été... Euh, instillé bah, par l'institution, par tes camarades, par l'adversité, bien évidemment, l'adversité de ta sélection, de ton entraînement et, euh, et des missions que tu, que tu as eues. Euh, je suis toujours très curieux, euh, finalement, de, de faire ressortir, parce que je, je te pose la question, mais j'ai une petite idée en tête, mais je suis toujours très curieux de faire ressortir comment les épreuves de la vie, quelles qu'elles soient, euh, peuvent aider à, à nous améliorer, quoi, euh, à nous à nous dépasser bien évidemment, mais à, et à se construire mais... différemment qu'on aurait pu le, le, le fait, connaître dans une fait, vie si tu...
1: classique. En fait, si tu veux, ce baptême du feu là, cette, cette situation-là, quand j'étais quand sur la montagne en usine et que ça commençait à tirer partout et qu'on avait les appuis aériens, etc., etc. Donc c'était quelque chose qui était assez, de, qui était assez violent. Euh, et surtout à cet âge-là, on prend conscience. Moi, je, ce qui s'est passé dans ma tête, la première question que je me suis posée, c'est Est-ce est -ce que je suis prêt, jusqu'où je suis prêt à aller encore une fois, on est dans la, on est, on est sur ce jeu avec euh, avec les limites, etc., etc. Et je me suis rendu compte que j'étais prêt à perdre ouais. ma vie pour me battre pour une cause, parce qu'au final, hein, on ne se bat pas pour une cause, hein, pour me battre pour une cause que je pas force, que j'accepte pas forcément. Hein, de toute façon, c'est une mission. On m'a dit, euh, je me suis engagé, j'ai signé, je, je défends les valeurs de la France. Et euh, jusqu'où je suis prêt à aller bah, je, je, À ce moment-là, je me suis dit, je, je savais que j'étais prêt à aller jusqu'à perdre ma vie pour pouvoir justement défendre des valeurs, mais surtout défendre mes camarades. Et quand tu es, quand tu acceptes euh, ce fait-là, et tu te dis, ok, ben là tu prends une toute autre euh, conscience et l'importance qu'a ce mot abnégation. Et tu te dis, au final, j'ai fait ça pour moi, j'ai fait ça pour, euh, pour, me, pour, pour, pour me, pour me glorifier, pour, pour, pour me grandir, pour me, pour me valoriser, et tu la bascule à ce moment-là, où tu te dis, bah, au final, je suis prêt à tout perdre, justement pour permettre, pour, pour défendre euh, des choses, des valeurs ou quelqu'un. Et là, du coup, c'est la balance. Euh, c est, c est, tu, tu, tu prends conscience que mais, euh, de, de certaines choses, je n'arrive pas vraiment de mettre de mots sur, 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 sur cette situation parce que c'est vraiment un, un sentiment étrange hein, et ça se passe en une fraction de seconde. Je crois que c'est cette réflexion-là, je l'ai eue au premier coup de feu le premier coup de feu qui est euh, le premier coup de feu qu'on entend il y a différents types il y a différentes euh, types de détonations, hein, mais le, le on, on est habitué on s'entraîne complètement constamment 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 mais le le, le coup de feu au, quand on est en phase de combat et le coup de feu à l'entraînement n'a ben, pas la même euh, n'a pas la même tonalité n'a vraiment pas la même tonalité, n'a pas le même goût. Donc forcément, il y a un cocktail euh, émotionnel qui se passe à l'intérieur du corps. Hein. Il y a pas mal d'hormones qui s'activent qui, euh, qui, qui à l'intérieur de soi et, euh, et et forcément, ça réveille des réflexions. Et les réflexions, elles, elles sont instantanées. donc C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu avais la question dans la foulée. Et ça, ça te choque. Et ce qui te choque, c'est d'avoir la réponse aussi rapidement que, que, que la question a été posée.
0: C'est une révélation
1: c'est comme une révélation. C'est comme une révélation. C'est si tu vois, comme, comme si tu voyais ta vie défiler, tu voyais ton parcours, tu savais où tu, comme si on t'indiquait la marche à suivre. C'est
0: ce qui explique d'ailleurs que parfois, ben, as des gars qui vont avoir le, le, le même entraînement, qui vont subir la même sélection, qui vont avoir les mêmes formations, qui vont avoir les compétences et qui, au premier coup de feu, ben, eux, ils n'ont pas de révélation. Ou alors, ils ont une révélation, mais pas dans le bon sens. Et que... ça, ça, Il... va dépendre la... ça va dépendre de la
1: fibre que tu as. Hein. C'est-à-dire que nous, euh, à cette époque-là, on était une génération où on nous responsabilisait beaucoup. Et c'est vrai que c'est ce qu'on t'apprend à l'armée. On te responsabilise dès tes premiers pas, euh, dès que tu es jeune bleu, euh, petit soldat, on te donne énormément de responsabilités pour voir un petit peu comment tu vas supporter à la pression et comment tu seras amené à prendre des décisions dans les situations difficiles. Donc, on te donne énormément de responsabilités, on te met dans des situations euh, avec des casse-têtes chinois, dans le sens où comment tu vas réagir. Et tout ça, ça te stimule, ça te forme, ça t'instruit un petit peu à prendre, euh, à prendre des décisions fortes, des qui sont difficiles dans des moments difficiles. Et c'est comme ça que, du coup, bah, progressivement, mais bah, tu gagnes en assurance, tu gagnes en, en force mentale et tu gagnes en aguerissement, etc., etc. Et que, pour, en fait, tout simplement pour être jour, pour après le jour, le jour J, on te met dans ce, même à l'entraînement. On, on fait des entraînements dans lesquels on se rapproche le, le plus possible de, des situations réelles pour, euh, pour vraiment ne pas créer de, 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 de contraste. Hein, le jour où ça, ça arrivera forcément, ça, ça arrivera. Je me rappelle, je vais te donner un exemple où euh, un jour, en Afghanistan, on sur une montagne, on devait faire, on devait appuyer le général qui devait aller faire un, un, un qui va prendre contact avec un, avec un, dans une, dans un campagne, dans, dans un, avec un chef, un chef de tribu, et avec une journaliste qui était là, Donc, je me rappelle, à l'époque, c'était c'était Laurence Ferrari qui était là. Et moi, j'étais tireur d'élite à l'époque. Et j'étais sur la montagne en face et on euh, devait monter un appui. Et en face, dans ma dans, dans surveillance, on était en pleine surveillance, et il y avait euh, un groupe de talibans qui était en évolution, qui se mettait en place, qui commençait à se mettre en place pour pouvoir entendre une embuscade, etc., etc. Et en fait, euh, le soir même, on devait. Euh, je n'avais pas eu plus d'informations. Hein. Je ne vais pas revenir sur les détails de cette mission. Mais le soir, ça a commencé un petit peu à péter dans tous les sens. Donc c'est vrai que. Et moi, je me suis réveillé, j'ai je, je me mis mes jumelles, de nocturne, mes jumelles de vision nocturne sur, sur le nez, Et j'avais mon chef d'équipe qui était à côté de moi, qui dit Oh non, t'inquiète pas, c'est pas pour moi C'est pas pour nous. Je dis comme ça, c'est pas pour nous, c'est en train de tirer dans tous les sens quand même. Je dis non mais regarde en face. Et je regardais dans la montagne en face et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de beaucoup de faisceaux laser, beaucoup de désignations laser. Il y avait un C-130 gunship qui, qui, faisait, euh, qui faisait des rondes en ciel et qui était en train de pilonner la montagne. Et je me suis regardé ça un petit peu comme si tu regardes un écran de, télé un écran de télévision, un film, et puis je me suis rendormi tranquillement. Donc, c'est là où tu vois qu'à un moment donné, tu as une insensibilité, tu as euh, tu, tu, tu vivas, une hein, familiarité. Alors. Ah, une familiarité, une insensibilité, plus, plus une insensibilité hein, parce qu'il y a des choses qui te marquent pas du tout, des situations auxquelles tu vas, qui, qui deviennent une normalité, enfin, qui, tu, auxquelles normalement, en, dans un contexte normal, tu devrais prêter attention. Et là, en fait, tu ne prêtes, prêtes pas plus attention, tu te dis, attention. Bah, c'est pas notre C'est là, c'est eux en face, ils sont en train de se, ils sont en train de se régler la feuilleure. En face, hein, et ça ne nous regarde pas. Voilà. Et du coup, tu te rendors et puis le, 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 le lendemain, ben, tu continues ta journée de
0: patrouille, tu continues la journée comme si elle avait, comme si elle avait comme si elle a, comme, comme comme si de rien n'était tu fais ton, ton ton parcours tu fais ta carrière au sein du RPIMA alors bien évidemment on pourra pas évoquer euh, tous les endroits où tu as été j'ai que non. comprendre que tu as, as été au Mali euh, j'imagine que voilà tu as, as été un peu partout dans dans le monde mm -hmm. euh, le Mali c'était ton dernier déploiement Oui le Mali était ma dernière mission
1: déployé, C'est vrai que mon chef de groupe m'avait appelé, euh, c'était en été, je me rappelle, j'étais en boîte de nuit, il m'appelle, il me dit, tiens, on a un collègue Caprine, a, a pris une bastos, hein, pour parler dans, dans le jargon, est-ce que moi, j'ai confiance qu'en toi En plus, la personne dont j'ai besoin, es le seul à avoir ses, ses, ses compétences, ses qualités, ses qualifications. Est-ce que, euh, je sais, je t'en demande beaucoup, je sais que dans quatre mois, tu es civil, mais est-ce que ça te dérangerait de venir de, 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 demain, il y a un avion qui part, et euh, qui part de Toulouse et euh, on te met dans le prochain avion et tu viens. Voilà. Et moi, j'ai même pas cherché à comprendre, je dis bon, bien sûr. Et du coup, je suis parti sur cette dernière mission et je suis rentré deux, trois mois après, j'étais civil. Quoi. Voilà. Donc ça, c'était la dernière mission que j'ai faite. C'était oui, c'était au Mali. Donc j'ai été déployé sur plusieurs théâtres d'opérations extérieures tout, 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 toutes ces années. On ne reviendra pas dessus puisque les gens n'ont pas forcément besoin de savoir ce que, ce que, ce que j'ai fait. Mais ma dernière ambition, pour répondre à ta question, c'est une manière et qui a été très très dure, qui a été très 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 dure, puisque c'est vrai qu'on a un pied dedans, un, un pied dehors, parce qu'on sait qu'on va sortir, et encore une fois, on a ce... Je reviens sur ce que je te disais, sur ce, sur ce déclic que j'ai eu quand j'étais en l'ambition, mais je l'ai eu dans l'autre sens en fait. Je l'ai eu dans l'autre sens, pas complètement, mais je l'ai eu dans l'autre sens, dans le sens où, je... quand ça a claqué, euh, moi je me rappelle quand je suis arrivé sur le territoire, euh, quelques mois avant, ma mère était décédée. Donc je sortais déjà, euh, je revenais de Côte d'Ivoire parce que j'étais parti hein, pour, les, pour les funérailles de ma mère. Et deux mois après, mon chef il m'appelle part le jour où j'arrive. Donc je fais mon sac, je fais mon pactage mes munitions, je mets en condition mon matériel pour être déployé sur le terrain. Je prends un deuxième avion qui m'amène sur un autre, euh, sur un autre site. Et là, dans la foulée, la base se fait attaquer. Donc on a reçu du mortier sur la, sur, sur la base. Et, euh, et peut-être 48 heures avant, j'étais en boîte de nuit avec des copains en France euh, en, en train de discuter de mon futur projet pour l'année suivante. Quoi. Donc, tu vois, ce contraste, cette balance, de, 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 cette balance émotionnelle, elle est, elle est quand même gigantesque. Pas simple à processer,
0: j'imagine. Elle, euh... elle est pas simple à gérer. OK. Alors, du coup, tu quittes l'armée. On, on a commencé à l'aborder tout à l'heure. Il euh, y a eu le, effectivement le Covid qui, qui est tombé. Comme pour beaucoup d'entre nous... C'est l'occasion de, de se poser des questions, de remettre un peu les choses en, en perspective, de chercher le soleil aussi, et puis des endroits où le masque n'est pas forcément obligatoire. Et euh, tu décides du coup de, 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 de t'expatrier en, en République dominicaine, qui est un pays en plus que je connais bien et, et, je, connais, et je comprends bien l'intérêt euh, d'y aller, euh, surtout à l'époque d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc, tu t'installes là-bas pour, pour monter ton activité, tu montes, tu montes ta salle de sport... Et alors là, on va faire euh, la situation et, et, et l'histoire nous oblige à, à, à gérer un peu notre, notre propos et le, en tout cas, moi, m'oblige à, à le cadrer. Euh, donc, j'explique à ceux qui nous écoutent qu'on on va pas expliquer, on va pas aborder l'origine, les, les causes de ce qui, ce qui t'est arrivé pour le coup que tu vas nous raconter. Donc, on va pas revenir sur le sur euh, d'où ça vient, qui l'a provoqué, pourquoi, comment, etc. Ça, on va le laisser de côté pour plein de raisons, euh, notamment pour une raison de, de, de sécurité juridique, euh, d'une part, pour pas, pour pas t'exposer de quelque manière que ce soit, et puis aussi parce que, euh, voilà, par rapport à ce que je souhaiterais que tu partages avec nos auditeurs, euh, mm -hmm. encore une fois, toujours dans cette démarche de de, de partager nos de expériences, de partager, parta hein, voilà, de et de que partager. chacun il trouve... Euh, euh, ce qui est cherche ou ce qui, dont il peut avoir besoin on, on va faire un, euh, un jump et on va aller directement euh, dans, le, dans le vif du sujet donc effectivement euh, tu, tu es installé euh, en République Dominicaine euh, tu reviens en France et quand tu es revenu euh, enfin quand tu es retourné pardon en, en République Dominicaine et là euh, commence euh, un séjour en enfer en
1: fait je suis parti en vacances et quand je suis revenu en vacances euh, j'ouvre mon gymnase et euh, je suis arrêté par la police donc ils me viennent, ils me mettent les monotte, ils me convoquent au commissariat, donc je lui dis, je leur dis gentiment que je n'ai pas besoin de me que hein, je sais où ce qu'il est, il a 50 mètres hein, de, du, du gymnase du commissariat. Et ils me disent que quelqu'un m'accuse de violence conjugale et euh, je le dois euh, comparaître. Euh, C'est un peu comme l'équivalent d'une comparution immédiate, hein, comparution médiate, on parle de comparution médiate au tribunal. Donc là, on est, on est convoqué au ministère public, à la, la, la fiscale, comme ils appellent ça ici, pour justement euh, ben, m'expliquer. Donc moi, j'atterris de vacances, euh, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui. Euh, à l'époque, hein, je m'étais euh, avant de partir en France, je m'étais séparé de mon ex-compagne. Et on me dit que quelqu'un a fait une dénonciation pour violence, pour, pour, pour maltraitance, violence et séquestration. Qu'est-ce que c'est cette histoire Donc, Du coup, on me met le monote, le dans le dos, on me charge dans, le, dans, dans la fourgonnette, sirène, euh, sirène, pimpante. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui choque quand on a passé toute sa vie à se, à combattre le terrorisme et à, et à se battre pour des euh, pour des valeurs, pour des lois et, pour, et se retrouver avec les menottes dans le dos sur, et être chargé comme une, virga, une vulgaire mule. Amené comme le, le, le pierre des criminels devant, euh, devant, devant une magistrate. Et là, j'arrive devant le magistrate, de, au niveau de la fiscale, la magistrate, et il y avait déjà un avocat qui m'attendait. Mais moi, je n'avais pas d'avocat, puisque je n'ai jamais rien fait dans ma vie, j'ai jamais. Et en fait, c'est vrai, quand tu te retrouves dans cette situation-là, tu te sens un petit peu désarmé, démuni. Mais par rapport à mon passé, par rapport à tout ce que j'ai vécu, je garde mon sang froid, vous savez, quand, quand, quand tu n'as rien à te reprocher, tu, tu tombes, tu tu, tu, dis, non, c'est pas possible, c'est une mauvaise blague. Il y a quelqu'un qui me, a une caméra cachée ou ça de ta pote qui fait, fait qui me fait une, qui me fait une, une mauvaise surprise. Et là non non c'est sérieux et parce que je vois cette personne là qui rentre dans, le, dans, dans la fiscale, moi l'avocat qui était là, je le connaissais pas du tout il me dit oui donc j'ai eu au fait de, je, je suis au fait de ta situation on m'a prévenu euh, voilà je suis maître un tel je vais pour prendre ta défense etc etc je dis bon, oui, oui oui bah on va voir on va parler honoraires d'abord parce qu'il me dit oui mais moi mes honoraires c'est tant etc, etc. donc je dis ok d'accord. » Euh, je suis dans la salle d'attente et là je vois entrer cette personne-là avec son avocat et là hein, on me montre le, ce qu'on appelle l'expédiente, donc le, le, le dossier et là je vois euh, les photos de cette personne-là avec du maquillage en, en, comme, en euh, maquillage très mal fait d'ailleurs hein, okay, même moi j'ai rigolé quand j'ai vu les photos j'ai dit <rire> c'est pas possible vous pouvez pas m'accuser pour ça c'est même un enfant de 10 ans pourrait voir que c'est ce que que c'est complètement falsifié et le maquillage est très mal fait en plus. Hein. Quand on veut faire les choses, autant les faire, s'il vous plaît. Et là, on m'accuse de... Donc, l'histoire, euh, à dormir debout. Il n'y a rien qui tient debout. Et là, on m'écoute. On, on, on m'écoute deux secondes. On me, on me coupe la parole. On me renvoie en salle d'attente. Et dans la foulée, il y a quelqu'un qui me prend, qui me charge et qui m'amène en prison. Donc, en cellule. Et là... Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe Donc, en attendant, j'ai juste eu le temps d'appeler le consul honoraire. J'ai juste eu le temps d'avoir accès à un téléphone et d'appeler ma meilleure amie ici sur place, qui elle euh, s'est mise en contact avec l'avocat, le, le consul honoraire. Et là, ça démarre. Mais en attendant, moi, je suis envahé en cellule. Les cellules ici, donc la, la première prison dans laquelle j'ai été enfermé. Il euh, y a des vidéos hein, qui tournent sur YouTube. Hein, C'est la prison d'Igoué. Euh, 14C, euh, colonne 14c, colonne 14. Donc c'est vraiment là, on est vraiment sur un manque de... de c'est d'une... Je ne je, 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 je sais même pas les mots pour ça, en fait, puisque c'est vraiment inhumain. C'est-à-dire que quand on ouvre la grille, moi je me retrouve en face de, de, de quelques êtres nus. Dans la foulée, on me demande de me déshabiller, de me mettre euh, nu. Hein. Donc là, moi, je refuse. Dans la foulée, je prends, je prends un premier coup. Ça part en bagarre puisque forcément, ben, je ne je, je, je me suis pas laissé faire. Et j'ai passé deux jours euh, dénudé dans, dans la prison, dans un petit couloir comme ça, euh, à même le sol où j'avais qu'une petite serviette pour, euh, pour, pour m'isoler du sol, pour éviter, le, pour éviter de prendre froid. <rire> C'est marrant ce que je viens de dire, pour éviter de prendre froid. Et là, du coup, euh, dans ma tête, je ne dors pas pendant trois jours. Forcément, je, je me suis retenu, donc, euh, je me, euh, donc forcément, je me suis défléqué dessus. Je me suis iréné dessus, donc j'ai pendant les trois jours, j'étais vraiment euh, méconnaissable. Pourquoi Parce que j'étais bah, dans mon petit coin, il fallait que je me défende pour les différentes attaques que j'avais que, que des, des autres détenus. Et en plus de ça, euh, dans les conditions, donc, euh, je, je t'ai parlé des les détails, hein, donc c'est rat, euh, cafard, etc., etc., et puis dé dénudé. Euh, dans la foulée, euh, trois jours après, donc, comparution, donc là, du coup, je monte au tribunal, euh, et là, je suis entendu devant la devant la juge, la personne qui m'accusait, et, euh, et mon avocat qui, finalement, n'a pas pris ma défense, n'a rien dit du tout. Et dans la foulée, là, on, je me, on me met en détention provisoire un mois. Donc, la sentence tombe, ok. Enfermement de pendant un mois. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je suis en train de vivre à enfer. Ça va pas. Ça va. Ça. C'est pas possible. Je, okay, je vais fois. me réveiller
0: quoi. Je vais me
1: réveiller. C'est pas possible. Et là, du coup, je suis renvoyé dans la cellule. Et là, euh, et là, commence l'enfer. Là, commence l'enfer, parce que du coup, euh, là, je commence à me faire extorquer. Donc, ici, ici, dans les prisons, euh, tu es obligé de tout payer. Donc, tu payes pour ta protection, tu payes pour ton emplacement, tu payes pour avoir accès à un petit. Euh, même une serviette, hein. tu payes pour la
0: serviette. Comment tu fais concrètement pour payer Pour payer, payer bah, c'était heureusement que j'ai eu ma
1: meilleure amie qui était sur place, qui, elle, parce que si tu personne de l'extérieur, tu nous Tu bah oui, Ta personne, personne, ouais. personne pour payer. Donc, il faut acheter les. Faut, 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 enfin, acheter. Il y a énormément de corruption dans ce pays. Donc il faut payer pour tout, il faut payer pour passer, il faut payer pour euh, pour, pour manger. Donc moi, c'est ma meilleure amie avec mon meilleur euh, mon meilleur ami d'ici qui m'a amené à manger. Sinon, je ne mangeais pas. Sinon, je ne mangeais pas et je ne buvais pas. Donc il m'amène de l'eau tous les jours, il m'a amené à manger. Donc, euh, il se relayait à tour de rôle avec le consul. Et euh, ils étaient à trois, donc ils se relayaient à trois. Pour pouvoir m'apporter à manger. Et là, je me dis, un ah, mois, mais c'est pas possible. Donc du coup, euh, le motif qui a été. Pourquoi euh, ils m'ont mis en détention provisoire, c'est que, soi disant, mon avocat avait essayé de corrompre, a essayé de, de dire, bah, tiens, avec euh, avec 3 000 dollars, bah, je peux acheter la liberté de mon de, de mon client. Et donc du coup, ils ont voulu faire un cas d'exemple. Ils m'ont, c'est pas du tout le motif. En réalité, on est, je veux pas dénoncer les faits aussi, euh, etc., ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est une machination qui est très très bien ficelée qui est très très bien montée et euh, qui a été préparée. Pendant un mois quand moi j'étais en vacances en train, de, en train de me relaxer et du coup ben, forcément qui est préparé ben, a plus de chances de réussite que celui qui n'est pas préparé donc du coup le processus continue donc on essaie de, de chercher des appuis ce qu'on appelle les aux postaux on essaie de, 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 de pouvoir essayer de démanteler un petit peu cette, cette, cette machination mais lorsqu'on est euh, en, en fait d'accusation d'accord, lorsque j'étais à l'intérieur de la prison je suis perçu comme coupable. C'est un système qui fonctionne un petit peu comme à l'américaine. C'est à côté coupable jusqu'à preuve du contraire. Mais à preuve du contraire, pour, pour pouvoir prouver ton innocence, pour pouvoir, pour pouvoir te défendre, il faut être dehors. Tu ne peux pas être dedans. Parce que tant que l'accusation continue, tu, enfin quand tu es dedans, l'accusation continue. Tu as, et le, le, les, la, la défense n'a pas, n'a aucun moyen de pouvoir déposer les preuves, les contre-preuves, les, les appuis, etc., etc. Donc, tu es obligé d'attendre la nouvelle date de l'audience pour pouvoir justement prouver à, aux yeux de la justice que tu n'es pas une menace tant pour la personne qui t'accuse ou tant pour la société. Donc, tu peux être mise en liberté. Tu peux avoir une mise en liberté conditionnelle, une mise en liberté, le temps d'un prochain jugement. Donc, du coup, après un mois, donc, je ne vais pas Mais donc, dans,
0: pardon, dans l'intervalle, excuse-moi, dans l'intervalle, excuse tu, mm -hmm. comme vous étiez organisé avec, avec tes amis, le consul, etc., mm -hmm. tu avais réussi à à payer les gens qu'il fallait pour ne plus être oui. attaqué ou tu restais tu étais à oui, peu oui, près non. protégé on, ou... on
1: avait payé. Non non, j'étais euh, c'est mes amis qui m'ont euh, qui m'ont qui m'ont prêté de l'argent pour justement payer les personnes qui euh, voilà qui, qui qui faisaient pression. Donc à savoir que les conditions de sécurité sont 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 très 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 c'est très dangereux, hein. c'est vraiment très très dangereux. Pour, pour te dire pour que moi je te dise ça c'est vraiment que ça, ça, on arrive quand même à un stade euh, assez élevé. J'ai passé toute une carrière à évoluer dans des, dans, dans des environnements très hostiles. J'ai fait des missions très très dangereuses, donc dans des, je me suis retrouvé dans des situations euh, qui n'ont ni que ni tête. Mais là, pour que je te dise ça, c'est vraiment que voilà, c'est vraiment très très dangereux. Donc tu risques ta vie et on te rappelle que ta vie, elle, elle ne vaut rien du tout et qu'à n'importe quel moment, tu peux, bah, tu peux la perdre tout simplement pour un pour un regard un, pour, pour pour je sais pas on t'apporte à manger tu veux pas partager ton repas bah, tu prends un coup de couteau par exemple ou tu prends un coup de machette etc etc donc c'est des choses qui ouais, qui, qui,
0: qui... Et comment comment tu faisais pour euh, enfin ça peut paraître complètement euh, un peu trivial comme question ou, ou déplacée mm -hmm. mais enfin d'un autre côté quand tu personne peut imaginer ce que tu as vécu donc forcément ce sera jamais parfaitement adapté comme comme interrogation mm -hmm. mais quand tu te retrouvais seul ou la nuit ou qu'est-ce qu qui t'a qu aidé le plus à tenir
1: ton entraînement, ton tu... expérience C'est mon expérience. Si j'avais pas eu l'expérience que j'ai eue, je, 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 je pense que je serais pas là aujourd'hui. Je pense que je serais pas là aujourd'hui. Et encore, j'ai eu énormément de chance parce que je vais avoir énormément de, 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 de j'ai beaucoup de, j'ai d'humilité, hein, donc je n'ai pas peur de pouvoir en parler. J'ai été, euh, ils se sont un petit peu alertés, ils se sont rendu compte un petit peu de l'ampleur de, enfin, là, je parle de la partie adverse, hein, de l'ampleur un petit peu de, ça les a apeurés un petit peu quand j'ai commencé à, à psychologiquement aller pas bien, parce que c'est vrai que quand on est, parce que j'ai évolué vraiment dans un environnement qui est particulier, l'environnement, le, le, le milieu de la délinquance, et en plus la délinquance ici n'est pas la même délinquance que l'on retrouve chez nous. Ils sont, c'est vraiment un milieu et c'est un univers à part entière. Et quand tu n'es pas euh, familier à cet environnement -là et, euh, et à ce milieu-là, tu ne, tu peux pas trouver ta place. Tu, tu sais pas déjà, tu sais pas où est ta place et tu ne peux pas trouver ta place parce que euh, tu te dis pour quelqu'un quand as quelque chose, quand as fait quelque chose de mal, encore à la limite, tu as joué avec le feu qui ose gagner mais qui perd paye. Tu vois ce que je veux dire Donc si tu te dis un petit peu, allez, j'ai joué, j'ai joué avec le feu, bon c'est pas grave, j'ai perdu, ben, du coup, ben, je paye un petit peu. Mais quand, as rien, mais quand tu sais que tu n'as rien à te reprocher et que innocent et que tu n'as rien à faire dans ce milieu-là, c'est dur à accepter. En plus de ça, il y a l'image. Donc, tu es, es, es traité comme un délinquant. Donc, tout ce que tu as combattu toute ta vie. Tes parents sont au courant. Le, on on t'a mis les menottes. Euh, tu vis en cage. donc C'est-à-dire que j'étais dans, un, dans, dans une cellule hein, où on était à environ… La cellule fait, faisait 85 mètres carrés et on était 244, Donc pour te dire. Donc, on, est, on vit les uns sur les autres. Vie les uns sur les autres, dessudés, la sueur, le manque d'hygiène, tout et tout. J'ai commencé à tomber malade. Euh, J'ai commencé à avoir pas mal de pas mal de peau, pas mal de problèmes de peau, éruption titanée, donc pas mal d'allergies, etc., etc. Difficultés respiratoires et je t'en passe beaucoup de problèmes d'hygiène, beaucoup de problèmes de. Je commence à avoir des problèmes de santé. Et en fait, si tu veux, à un moment donné, j'étais au plus bas. Tu dors pas la nuit, tu te bats tous les jours, euh, tu luttes, tu sais pas ce qui t'arrive arrivé demain, tu sais pas où tu vas en fait, parce qu'on t'a dit, dit que la prochaine audience est dans un mois, mais déjà tu sais pas ce qui t'arrive, on te met là, on es torsionné en fait. C'est Comme ni plus ni moins, je vais prendre, je vais comparer ça à une prise d'otage. Et c'est une prise d'otage, parce que tu es dans un milieu, tu es en milieu, milieu captif, tu es en captivité, tu ne vois pas le jour, as le, seul, le seul le le seul, seul repère temporel que tu peux avoir, c'est le jour qui, qui vient sur, le, sur les barreaux de la cellule. Et du coup, et ça parle pas tellement, mais en plus de ça, moi, je suis, j'ai eu la chance de, voilà, d'avoir une grosse faculté d'adaptation suite aux compétences que j'ai, que, que j'ai depuis, euh, depuis mon depuis mon parcours professionnel qui m'a fait que je me suis adapté très, très vite. Donc, j'ai appris l'espagnol en deux ans hein, depuis que je suis ici. Donc, euh, ça m'a permis de pouvoir euh, coacher et faire et travailler ici. Mais c'est aussi ce qui m'a sauvé parce que j'ai su m'adapter. Donc, j'ai su m'adapter, j'ai su euh, j'ai su apprendre la langue j'ai su apprendre euh, les, les codes un petit peu de la rue, un petit peu le, le langage bonlieusard. On peut retrouver ici en, en, en République dominicaine n'est pas le même que le langage que tu vas retrouver dans un, dans un environnement un petit peu plus... Euh, avec une classe sociale un peu un peu plus aisée tu vois donc euh, donc voilà ça ça m'a sauvé un petit peu mais jusqu'à un moment donné où j'étais fatigué psychologiquement j'étais fatigué physiquement j'étais fatigué, fatigué je commençais à avoir des problèmes de santé et, euh, et pour moi ai eu cette mentalité là un petit peu de choisir je choisis j'ai jamais aimé être contrôlé jamais jamais et là on te contrôle en fait, tu te dis qu'il y, y a des gens qui contrôlent ta vie et, euh, et là, je commence à tomber un petit peu dans, une, dans des idées sombres, des idées noires, et j'en je, pouvais plus. J'étais fatigué psychologiquement. En fait, je voulais que ça s'arrête. Et comme je savais pas quand est-ce que ça allait s'arrêter, je me suis dit ben, c'est moi qui choisis. J'ai toujours eu le contrôle de ma vie. J'ai toujours eu le droit de décider. J'ai toujours eu, euh, euh, j'ai toujours manié ma vie comme j'avais envie de la faire. Et ben, si, j'ai décidé comment comment j'allais la vivre. Ben, j'ai décidé comment j'allais la terminer. Et c'est vrai que j'ai commencé à aller pas bien psychologiquement. Et puis les jours passaient et là j'ai pris la décision bah, de mettre fin à mes jours, en fait, tout simplement. Je me suis dit, bah, de toute façon, le la meilleure, je sortirai jamais d'ici. La seule façon pour sortir d'ici, bah, c'est les pieds de l'eau. Et je me suis dit, bah, ouais, bah, je vais, je vais, je vais prendre la décision, je vais mettre fin à Et quand c'est venu un petit peu aux oreilles des matons, enfin aux oreilles des autres prisonniers, aux oreilles des des, des, euh, des matons, etc., etc., un petit peu, tout le monde a commencé à s'alerter Et là, j'ai été muté. Enfin, j'ai été muté, j'ai été transféré. C'est pas une vocation. J'ai été transféré dans une prison, enfin dans un pays de tortue, une prison de haute sécurité, qui s'appelle la prison Anabouya à Igwe qui était à à peu près un kilomètre. Donc c'est là où on... Et là, on m'a mis dans un, dans un environnement où les conditions d'hygiène étaient un petit peu étaient mieux, mais les conditions de sécurité pire. Il y avait environ à l'époque où j'étais, toujours aujourd'hui, hein, tu peux retrouver des vidéos sur sur, sur, sur différents canaux comme euh, comme YouTube, exemple, et euh, où il y a environ deux émeutes par semaine. Et là, à l'intérieur, tout le monde est armé, tout le monde est armé et tout le monde est armé, et ça, et ça, ça, bah, ça tire tous les jours, ça, ça, ça envoie des coups de couteau tous les jours, ça se bagarre tous les jours, machette tous les jours, etc., etc. Et je me dis, mais, mais c'est pas possible, mais pas, mais je me suis dit, je vais mourir ici. En fait. je, <rire> je me suis dit, je vais mourir ici, et dans des conditions, euh, des, des conditions horribles. Donc c'est suite à ça en fait, si tu que mes parents ont alerté la cellule de crise en France. Donc on allait alerter le quai d'Orsay et c'est là où un petit peu tout c'est euh, la, la France un petit peu a, a, a été sensible un petit peu au cas donc euh, je reviendrai pas là dessus non plus dans, dans, dans les détails c'est pas le but mais j'ai eu le soutien de la France dans le sens où j'ai j'ai eu énormément de soutien j'ai eu énormément de soutien et, euh, et euh, et non, non. Et puis c'est, non, c'est très grave. C'est très, très grave ce qui s'est passé. Donc du coup, euh, là, je suis convoqué pour faire ma première audience. Et la première audience, en fait, qui n'a pas eu lieu, je, j'étais, euh, du coup, j'étais transféré au tribunal. Je, et là, dans la foulée, la personne qui m'accusait ne, ne s'est pas présentée. L'avocat que j'ai eu à cette époque-là n'a pas fait correctement son travail. Il ne s'est pas opposé non plus, Parce que là, le seul, le seul sujet était ma, ma le seul sujet était ma mise en liberté. Ok. Donc, euh, vu que la personne n'était pas là, normalement, euh, j'aurais dû, normalement, être libéré à ce moment-là. Mais comme c'était une machination et que c'était quelque chose qui était très bien ficelé, ils avaient l'intention de me garder pendant très, 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 très longtemps. Et je te dis, parce qu'on me l'a dit, ils avaient l'intention de me garder très longtemps. Donc, du coup, dans la foulée, oh, renvoie au mois suivant en disant, euh, bah, ok, on donne notre date, bah, vu que la personne n'est pas là, dans le temps, hein, et ça présente, n'était pas indispensable. Donc, du coup, j'étais renvoyé. Euh, puisque cette personne a présenté un certificat médical disant qu'elle ne pouvait pas assister à l'audience la, à la, à parce qu'elle avait euh, des, des problèmes de santé et qu'elle s'est excusée qu'elle ne pouvait pas assister. Mais du coup, j'ai été renvoyé sur un autre mois. Donc du coup, je fais mon deuxième mois. J'ai passé 72 jours au total en captivité. Et euh, et puis euh, et puis voilà. Je fais une pause parce que <rire> je fais moi un ah petit Oui, bien sûr. Et euh, parce que et, et, émotionnellement, c'est encore prenant. Et en fait, si tu veux, euh, c'est ce qui les a alertés, en fait, cette, 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 cette tentative de suicide les a alertés. Et en fait, j'ai été sauvé par un détenu, en fait, si tu veux, qui, je vais te raconter la scène. Euh, c'est vraiment particulier ce qui se passe dans le, dans, dans le cerveau, dans la tête, quand tu, quand tu acceptes. Cela, c'est encore une autre sensation. Quand j'étais euh, sur le terrain, donc, dans mon expérience passée, dans ma vie passée, où tu sais que tu risques ta vie tu sais que tu, tu risques de la perdre, mais tu sais pourquoi tu le fais. Tu as choisi, en fait. Tu vois, tu l'as choisi dès le départ, et tu en es conscient dès le départ. Et le fait d'être contraint de la perdre, c'est autre chose. Et en fait, je l'ai accepté, et je me suis dit, bon, tu sais quoi, à un moment donné, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire parce qu'il n'y a que comme ça que je vais pouvoir sortir. Et moi, vivre en, en, en captivité, c'est quelque chose que, qui m'insupporte c'est quelque, quelque chose qui était vraiment invivable mais comment mais quand je te dis invivable invivable et en fait tu bah, t'es nu comme un ver n'as pas de moyens n'as pas si pas ça il y a que les 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 capots en fait. les chefs à l'intérieur qu'on ont des couteaux machin tout mais et à un moment je cherchais j'ai essayé tous les moyens j'ai essayé la carte on enfin, carte il y avait une carte qui traînait j'ai essayé la feuille de papier j'ai j'ai commencé à essayer différents 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 outils pour essayer de pour essayer de, de me, de monter la vie et euh, et ça marchait pas et un jour je vois un miroir enfin je vois un petit bout de miroir cassé de miroir cassé qui était dans un retranchement enfin dans, dans, dans un coin d'une pièce et je pense que le, le, le détenu qui était bienveillant le, le détenu avec qui euh, avec qui j'étais le plus souvent en fait, qui était qui était à mes côtés ben, euh, l'a vu en fait il l'a vu dans mon regard et je pense que je je te jure que j'ai regardé ça comme si je venais de trouver un où j'ai regardé ce petit bout de miroir comme si je venais de trouver un chocolat. Tu sais, l'histoire de dire, waouh, tu sais, la délivrance. Enfin, enfin, je vais pouvoir partir. Tu vois, enfin, je vais pouvoir. Je vais pouvoir. C'est bon. C'est bon. Ça s'arrête. Tu vois, un peu comme si... C'est bon, quoi. J'ai tu sais, libéré. Tu vois Et ça, dans la foulée, il m'a vu, il me l'a retiré les mains et là, je suis reparti. Là, je suis reparti en enfer parce que m'a dit, non, tu ne peux pas faire ça. Elle essayé de me raisonner, etc. Etc. Mais... C'est vrai que c'était compliqué, c'était compliqué. C'était vraiment très très compliqué. Émotionnellement, c'était compliqué. Te dire que tu vas perdre la vie parce que tu, tu, tu en as pris la décision, hein, mais de te dire que tu vas tôter la vie parce que c'est le seul moyen de retrouver la liberté, là, tu atteins un degré qui est quand même assez, assez fort. Ouais. Attends, là, là c'est très très fort. Très, très fort. Et euh, dans la foulée, là, je te parle de ça, c'est la première prison. La deuxième prison, euh, j'étais enfermé dans une cellule où on était, euh, il y avait à peu près 1500 détenus. Donc, on était par pavillon, par pavillon, c'est des quartiers, il y avait quatre quartiers. On était six par cellule et il y avait à peu près 24 cellules dans, dans, dans chaque pavillon. Et euh, j'étais avec des Russes, j'étais avec des Russes, un Polonais et euh, il y avait un, un Ukrainien aussi, je crois. Aussi. Donc, et eux, ils étaient là, donc il euh, donc y en a qui sont là pour viol, qui sont là pour meurtre, Donc ils sont là pour euh, financement du terrorisme, il y en a qui sont là pour… Il pour de... y a de tout, il y a vraiment de tout, de tout, de tout, de tout. Et toi, tu es au milieu de tout ça. Et toi, tu es au milieu de tout ça, tu te dis non, c'est pas. Non, c'est pas vrai, c'est une blague, c'est une blague. Donc, en fait, là, je suis reparti encore dans un dans, dans un état dépressif. Et, mais, euh, mais ça allait encore mais ça allait puisque mes parents ont pris l'avion et ont fait le déplacement pour pouvoir venir me voir et pour m'apporter du soutien et, euh, et ça ça m'a redonné un petit peu ça m'a redonné de la, de la force le fait de voir mon père euh, pleurer pour la première fois de ma vie j'ai vu mon père pleurer et c'est la première fois que je crois que mon père m'a dit je t'aime ça m'a donné ça m'a fait très très mal ça m'a fait très très mal et encore à l'heure d'aujourd'hui ça me fait mal mais, euh, mais ça m'a donné aussi de la force Excuse-moi. Mais, mais ça m'a donné aussi de la force. m'a donné de la force en disant ça a créé un petit peu l'effet inverse dans le sens où je dis non, ils n'ont pas le droit en fait. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Mes parents, ils n'ont pas le droit de faire ça. Bonjour, gêne, c'est pas possible. Et en fait, ils ont réussi, ils ont failli réussir à me pousser à bout. Et je lui ai ça, c'est pas possible. Et je suis revenu un petit peu sur cet état d'esprit de combattant, combatif que j'ai eu quelques années en arrière, mais là, qui était vraiment surdéveloppé. Dans ce sens, on dit, il faut que je me batte. Il faut que je me batte pour obtenir justice. Il faut que je me batte, pas pour ma vie, parce que ma vie, déjà, j'ai joué avec pendant pendant un certain nombre d'années. Donc, je ne sais pas où est-ce que je vais la perdre. Mais en tout cas, c'est pas aujourd'hui, c'est pas ici que je vais la perdre. Et en tout cas, c'est pas quelqu'un ok, en particulier qui va décider pour moi et qui va décider quand est-ce que je vais perdre. Non. Je suis pas mort à la guerre. Je suis pas mort, je vais pas mourir. C'est pas possible. Et j'ai retrouvé cette force, cette combativité. Et en fait, le fait de, de voir mon père me regarder comme si, en disant, mais, en me redonnant confiance, en fait, si tu veux. Donc, c'est à dire que, me redonnant confiance en moi, en veillant, en, en voyant sa faiblesse par rapport à son, son, son impuissance face à la situation, je lui dis dit, matin, mon père, j'ai toujours vu comme un idole. J'ai toujours idolâtré. J'ai toujours vu comme un repère, comme un, comme un, comme un, un rock. Comme, comme un rock, comme un mentor. Pour moi, mon père, c'est mon exemple. Et le voir aussi bas, je dis, c'est pas possible. Et je revenais un petit peu à cette, à cette situation, à cette, ce fait de situation que j'ai vécu quand j'étais dans ce taxi-là, et euh, en Côte d'Ivoire où ça pétait dans tous les sens, où je voyais ma, ma tante qui était apeurée, où tout le monde avait peur dans le taxi. Et Je me suis dit, mais si... j'avais envie de voilà de perdre le contrôle. Mais je me dis, si je perds le contrôle, je vais mettre ben, les, les, ceux qui sont responsables de moi dans une situation encore beaucoup plus complexe beaucoup plus complexe que qu'elle qu n'est déjà donc j'ai un devoir de responsabilité je suis le devoir de rester sage pour pouvoir justement pas créer un, un effet de panique etc., etc exactement la même situation je me dis mais non le fait de voir mon père dans ça non 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 non, non, non. en aucun cas je dois reprendre le contrôle je dois reprendre le, je dois reprendre le le contrôle de ma vie, je vais reprendre le contrôle sur la situation et je vais me battre, pas seulement pour ma vie, mais je vais me battre pour obtenir justice et pour sortir de cette situation, C'est pas possible, je peux pas leur donner raison. Et en fait, tout ça pour une poignée de dollars, parce que tu te rends compte que ta vie, en fait, elle vaut, elle est elle est, elle est estimée en dollars, parce que l'objectif de tout ça, c'est une machination, c'est une tentative d'extorsion, donc tu es mis en captivité pour te pressionner et te torsionner, pour te soutirer le maximum d'argent possible. Donc, il y a une négociation qui est mise en cours, dans la partie adverse, pour pouvoir justement obtenir un point de pression. Donc la prison est un point de pression, on t'enferme, on te met dans des conditions déplorables pour te faire craquer. Donc c'est un peu comme une prise d'otage, hein. c'est pareil, on te met dans des conditions pour te faire parler. En fait. Et là, on te met dans des conditions très, très difficiles pour pouvoir t'extorquer. Et, euh, et donc, du coup, négociation qui commence à être faite, donc c'est l'erreur qu'a fait mon premier avocat et qu'elle n'a pas fait mon dernier avocat, euh, à rentrer dans une négociation en disant oui, on a 35 000 dollars, sinon il sort pas. tu vois on te dit ça texto mot pour 35 000 dollars, sinon ils ne sortent pas. Comment ça Comment ça s'il ne pas Et là, dans la foulée, j'ai dis moi, je ne vous paierai jamais. Vous pouvez me laisser un an, je mourrai ici, mais je ne paierai jamais. Il est hors de question que je paye pour quelque chose que je n'ai pas fait. Hors de question. Et donc, du coup, c'est une machination qui est très très bien faite. Hein. Du coup, on, si tu rentres dans cette négociation-là, c'est un petit peu, si tu payes, c'est le début de la fin. Si tu payes, c'est le début de la fin parce que du coup, comme c'est un pays qui est très corrompu et tout le monde mange un petit peu à tous les niveaux, donc... Pareil, je ne suis pas là pour dénoncer, je suis pas là pour, pour dénoncer qui que ce soit ou appuyer sur, 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 sur qui que ce soit. Mais en gros, si tu payes dans la foulée, bah, le ministère public peut continuer la, les poursuites. C'est pas parce que tu as payé pour avoir le désistement de la plainte. En fait, tu payes pour, pour que la personne retire sa plainte. Mais dans la foulée, le ministère public peut continuer les poursuites. Entre autres. Donc du coup, les gens peuvent se dire, bah, tiens, si eux ils ont touché de l'argent, pourquoi moi je touche pas donc, du coup, ils te remettent en prison jusqu'à ce que tu payes, jusqu'à ce que tu, tu sortes une main devant, une main derrière et, euh, et qu'on et qu t'oublie à l'intérieur, tout simplement. Donc, ici, il y a pas mal de violations au niveau de la loi. Il y a, donc euh, Moi, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille en me disant « je ne sortirai jamais », c'est que normalement, euh, j'ai étudié un petit peu le code pénal quand j'avais largement le temps. Hein, j'ai eu accès à des supports, j'ai eu accès à des téléphones un petit peu quand tu es, es en prison. Donc, je me suis documenté surtout, hein, j'étais même jusqu'à jusqu rechercher okay, quel est le temps d'hémorragie pour une séance d'aller à de l'événement, comment créer un, 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 comment on ça, un, une crise cardiaque, euh, quels médicaments nous permettent de pouvoir... Enfin, j'étais vraiment parti sur des, sur des recherches, où, vraiment, je pense que celui qui a récupéré le téléphone après moi, qui va ouvrir le, le moteur de recherche Google, il va, il va prendre peur. Hein. Mais euh, je reviens sur, le, sur, sur la partie euh, sur la partie ce qui, qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'en fait il y a des personnes normalement quand j'ai j'étudie le code pénal qui dit que quand es remise en, en détention provisoire, c'est en moyenne trois mois minimum et ça peut aller jusqu'à un an pour le cas le plus grave. Ok Et en fait tu peux avoir des révisions de cas, tu passes en audience préliminaire qui vont te permettre de pouvoir réviser ta ta, ta 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 condition, ta mise en liberté conditionnelle ou pas. Donc, en fait, euh, moi, j'étais avec des mecs qui étaient, j'étais avec des personnes qui étaient qui étaient détenues déjà depuis deux ans, trois ans en préventive. Donc, je me dis, mais c'est pas possible. Normalement, c'est un an le maximum. Et quand si tu as des personnes autour de toi qui te disent et qu'à un moment donné, j'ai commencé à me mêler avec, avec les autres détenus et à parler, à m'intéresser un petit peu à chaque, à chaque cas de, au cas de chacun. Et quand tu en as un qui te dit, ouais, mais moi, je suis là un an, mais je ne suis pas passé en jugement. L'autre, qui te dit, bah, je suis là, ça fait deux ans. mais Deux ans de quoi mais Deux ans de préventive ah mais t'es pas condamné encore non non ça fait deux ans que je suis là ou tu te dis ça fait trois ans tu te dis mais attends mais combien, mais combien de temps je vais rester moi et euh, le cas pour lequel on m'accusait moi est le cas le, un des cas les plus graves en fait ici donc vale, vaut, vaut, vaut mieux même faire un, un, commettre un homicide que être accusé de mon chef d'accusation moi j'étais accusé pour violence conjugale voilà je le dis très bien j'ai pas peur de le dire violence conjugale c'est que ça maltraitance waouh et en fait, euh, c est, c est, ici, c'est perçu comme le droit le plus comme, comme, comme le cas le plus grave. Voilà, tout simplement. Donc, euh, donc, euh, de tout, donc, finalement, à l'issue de ces deux mois-là, j'ai été convoqué pour la deuxième audience. Et là, avec plusieurs appuis, euh, mon, mon avocat qui a très bien fait son travail, j'ai pu obtenir ma mise en liberté conditionnelle. Donc là, je suis en liberté conditionnelle, j'attends la future date de l'audience qui devrait arriver. Donc, mai. Le fait d'être en liberté me permet de pouvoir déposer et de pouvoir prendre ma défense et déposer les preuves, les contre-preuves et euh, tous les éléments de l'enquête qu'on a qui, qui vont réussir à déterminer que c'est une machination et que c'est une... On attrape, comme, comme ils disent ici. Mais c'est vraiment, c'est dans cette situation-là que je me suis aperçu un petit peu de, de, de plein de choses. Encore, c'est-à-dire qu'on on, on fait le choix d'accepter les risques hein, quand on vit, quand on s'expatrie, quand on fait, quand on sort un petit peu de son, de, de, de son pays, de, de, de ce côté sécurité, on se rend compte qu'en France, on est, on est vraiment euh, chouchouté, on est vraiment bien traité dans tous les sens du terme quand on vit à l'étranger. Moi, je j'ai toujours su hein, parce que j'ai toujours voyagé par le cadre de mon travail. Euh, de ma profession passée, mais le fait de vivre à l'étranger, d'être expatrié, c'est là où on se rend compte qu'on a énormément de chance en France. On a énormément de chance en France. Mais on accepte les risques. Mais de là à aller jusque-là, c'est quand même fort.
0: Merci. Enfin, je suis un peu à court de, de mots. Mais en tout cas, merci de. Mmh. Merci pour ce témoignage. Enfin, voilà. Merci pour le témoignage. Et le, et le partage et, euh, et j'ai tout à fait conscience que c'est pas simple de se, de se replonger là-dedans ce qui c'est -ce qu -ce pas, que... pas, hein, pas de se replonger
1: je te coupe Nicolas c'est pas de se replonger c'est d'être plongé dedans parce que je suis tout le oui, en... oui oui bien sûr que moi au, quoti au quotidien je ne suis pas encore euh, en je suis pas encore euh, sorti d'affaires euh, d'affaires tu vois ce que je veux dire donc si je me dis que déjà pour un truc aussi sordide et aussi nul pardon du mot mais c'est nul je te donne le dossier si je t'envoie le dossier que tu jettes un œil dedans, même un enfant de 10 ans, d'accord, pourrait te dire, <rire> non, mais c'est pas recevable. Il y, a des, il y a des vices de procédure, il y a des erreurs partout dans ce dossier, C'est pas possible. Donc, si déjà avec ça, tu as réussi, moi, c'est ce que je me suis dit aussi quand je suis incarcéré, un, un, un si déjà avec ça, ils ont réussi à me mettre en prison, mais attends, mais on va où Mais on va où Mais on va où mais ce pas possible, tu peux pas accepter ce genre de choses-là. Et tu peux pas faire ça. Moi, c'est ce que je disais à un moment donné, quand je, quand j'ai je, quand, quand appelé à l'aide, je dis tu peux pas faire n'importe quoi avec n'importe qui c'est pas possible. Tu peux pas jouer avec la vie des gens comme ça. c'est pas possible. c'est pas possible, Nicolas. Et euh, aujourd'hui, moi, je, je, bah, je, je, me, je me bats parce que je dois continuer à vivre. Je dois, en plus de ça, j'ai un, je, je, un devoir de responsabilité qui est assez important, puisque je au travers de la plateforme qu'on a avec Teddy Palassi, avec laquelle on, on, on coache des nouvelles générations à entraîner dans des métiers opérationnels. Euh, donc, c'est du du développement personnel. Donc, du coup, j'ai énormément de responsabilités. Donc, j'encadre je, j'encadre pas mal de jeunes. Ici, j'ai une salle de sport dans laquelle j'encadre je suis coach de vie. Hein, je ne suis pas seulement préparateur physique et entraîneur de boxe, je suis aussi coach de vie. Donc, j'ai fait énormément de thérapie. J'ai aidé énormément de personnes à, à résoudre leurs problèmes j'ai fait pas mal de, de, de conseils en solutions euh, en leadership et solutions en, en, conseils, en solutions en conseil en solutions donc pas, pas mal de personnes qui comptent sur moi pas, pas, pas mal de personnes qui euh, qui, euh, qui, qui euh, donc je suis porte-parole de pas mal de personnes ici pas mal de personnes que je donc il y a pas mal de personnes qui ne dépendent pas de moi mais qui comptent sur moi en fait si tu veux donc j'ai pas le droit de perdre la face et j'ai il faut euh, en aucun cas que je montre un soupçon de faiblesse ici pourquoi Parce que ce serait donner beaucoup d'arguments, ce serait donné, ce serait donné, euh, ce serait alimenté, ce serait trop faire plaisir à, à ces personnes-là qui me veulent du mal. Mais euh, je, je, je vis, je vis encore pas très très bien parce que je dors pas forcément très bien la nuit, parce que je ne sais pas encore où, jusqu'où ça va aller, je ne sais pas quel quel, quel euh, parlons de la euh, parlant parlons du mot hein quelle merde va me tomber <rire> demain sur, sur le coin du nez, d'accord Pardon pour le, pour, pour le langage je vais le dire. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui est, est une pression psychologique qui est, qui est vraiment là au quotidien et sur laquelle on doit passer au-dessus. Mais euh, quand ça touche à ton à ton, à ton travail, c'est un fait. Donc, il y a pas mal de personnes dans le milieu de, de l'entrepreneuriat qui ont énormément de pression, qui, 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 ont des, qui, ont, qui, ont, qui ont énormément de responsabilités. Je pense à ceux qui ont des PME qui sont responsables de pas mal d'employés, donc qui ont indirectement la vie de ces, de, de ces personnes entre leurs mains. Donc, tu vois, quand tu fais un petit peu de management. Mais là… Euh, c'est une pression c'est une pression c'est une, une pression vraiment qui est qui est, qui est qui est qui est très très forte quoi c'est une pression une pression qui est au quotidien qui ne touche pas ton ta société ou ton entreprise donc tu vois c'est une pression qui te qui, qui 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 te touche vraiment personnellement et ça touche à ta vie quoi forcément si ton entreprise demain elle se, la, elle se casse la figure ben tu vas avoir des difficultés tu vas rencontrer tu vas rencontrer quelqu'un tu vois tu vois tu, tu, tu vas rencontrer des mais comment on appelle ça Tu vas rencontrer une période sombre et euh, ça, va être, ça va être très compliqué. Je suis, je suis complètement d'accord. Mais là, tu es directement touché. Là, c'est complètement compliqué tous les jours.
0: Il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de revenir qui m'ont qui frappé. Si j'ai si bien compris ce que tu ce que as dit, c'est finalement une des choses les, les plus difficiles pour toi. J'essaie je, de peser mes mots et, et peut-être que mmh. je suis à côté de la plaque. Hein, mais C'est que quand tu étais incarcéré, tu plus insisté dans ton récit sur euh, sur finalement la difficulté à vivre avec l'idée que tu étais incarcéré à tort et que donc oui. cette situation
1: tu peux ne, pas procédait
0: pas, ne procédait pas d'un de tes choix. Finalement, mmh. c'était ce qui t'a plus bouffé que presque oui. la violence physique oui. non, quotidienne. La... Alors, je ne dis pas plus physique. ou moins, mais c'est là où je dis que mes mots sont peut-être maladroits. Mais, non, il mais... n'y a pas de souci. Mais la, quand la je t'écoute, je physique, me dis que c'est ce qui t'a le plus bouffé, c'est ça. quoi et la
1: violence morale, ce n'est pas, pas la même. La violence physique, j'y suis confronté au quotidien, parce que je suis, je suis combattant professionnel. Euh, J'ai été amené à livrer différents combats dans ma vie, donc, euh, donc, euh, parfois au péril de ma vie, donc... Euh, ce pas la violence physique, c'est pas ça. c'est Ce c'est pas un problème, parce que ça, euh, je devrais me battre encore demain, etc. C'est etc. plus le fait d'être... C'est cette pression, c'est cette, cette violence morale, en fait. c'est Je ne pouvais pas accepter d'être incarcéré à tort. Comme je t'ai dit, quelqu'un qui, qui a fait une bêtise, ben, il a joué, il se dit, ben, au bout d'un moment, ben, d'un je peux payer. Ben, ben, je dois payer. Aujourd'hui, je paye. J'ai joué, j'ai perdu. Je paye. Mais quand tu n'as rien fait et que tu te retrouves accusé, que tu te retrouves en plus traité comme le pire des délinquants, de, était avec des mecs qui financent le terroriste. Et tu, tu te dis, mais bah, attends, tu, tu... c'est une humiliation, une humiliation. donc Je me suis senti vraiment humilié, euh, lynché, insulté. Euh, et, et ça, pire que ce que j'ai que que vécu par, par le passé. Et ça, tu peux pas l'accepter. Et ça, tu peux pas l'accepter. Quand tu es, je pense, être une bonne personne, quand tu es une bonne personne et que tu œuvres pour le bien et que tu, que tu aides. Et que tu appuies beaucoup de personnes. Et que tu, tu, moi, je, je suis loin d'être parfait. Je suis humain, j'ai mes défauts et mes qualités. Mais je, chaque jour que, je, que Dieu fasse, quand je me le, je me lève le matin, je me regarde dans le miroir et je fais en sorte d'être un homme meilleur. J'utilise, mais je fais, je m'édite beaucoup. Et ça depuis très jeune. Et je fais toujours en fonction de pouvoir pas réparer, réparer mes erreurs, parce que mais d'en faire le moins possible, parce que les erreurs des fois elles sont pas réparables. Mais d'en faire le moins possible. Et surtout, de faire, de ne pas faire de mal aux autres. c'est-à-dire que j'ai évolué toute ma vie dans un milieu et je l'ai fait pour, au pire de ma vie, pour défendre des valeurs, pour défendre, à faire en sorte que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles. C'est pas pour que je sois traité comme, 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 c'est les personnes que j'ai combattu toute ma vie. Et quand es mis de l'autre côté, qui était traité, qui était vu comme ce, enfin, vu, la chance, c'est que tout le monde s'est rendu compte de la supercherie et j'ai eu un appui et un soutien que même mes parents, ont été, quand ils sont venus ici sur place, ont été hyper impressionnés ont été, et ont été très choqués parce que j'ai eu le soutien de toute la ville dans laquelle je vis. Euh, te donner un exemple à l'audience, euh, il y avait au moins une cinquantaine de personnes qui étaient dehors en train, en train de crier mon nom et des pancartes et je suis en et quand je suis arrivé ici, j'ai été accueilli vraiment par tout le monde avec la, avec, la, avec une douceur qui, euh, ouais, qui tu sais, on dit, on ne on, on choisit pas sa famille. enfin Mais, euh, mais finalement, il y, y a les amis, mais il y a aussi la famille. Il y a aussi les amis qui deviennent la famille. Et ça, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir énormément de personnes ici qui m'ont appuyé, plus que je n'ai jamais eu dans toute ma carrière, dans toute ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais pour revenir sur ce que tu disais, ouais, le, la chose qui m'a le plus bah, matraqué, la chose qui m'a le plus euh, persécuté, c'est cette image-là, en fait, C'était euh, ce sentiment-là. sentiment, sentiment d'être accusé à tort et d'être impuissant. ce sentiment d'impuissance, en fait.
0: La deuxième chose, du coup, qui, qui m'a marqué, c'est quand tu parles de l'épisode quand tes parents sont venus te voir et où, finalement, tu as eu le le réveil, le sursaut, ça a été la prise de conscience de ce que tout ça pourrait générer chez les autres, comment ça pourrait faire souffrir les autres, tes proches, et, que, et que finalement tu étais prêt à renoncer oui. à ta vie, Exactement. et ce qui t'a fait tenir, et ce qui t'a fait euh, abandonner ce projet euh, macabre, oui. oui. c'est les autres, et euh, oui. ça en dit long,
1: oui. ça en dit long oui. sur,
0: sur, sur toi bien sûr, il s'en dit long aussi sur la, la psychologie humaine et sur le, et sur la résilience. Derrière le, Parce, en, sur...
1: en fait, si tu veux, sur, sur la résilience, le, le, le maître mot, c'est qu'on, même dans la perte de contrôle, tu peux avoir le contrôle. En fait, tu as toujours, tu as toujours le contrôle. Tu as toujours le contrôle.
0: Mais il faut en avoir. Ouais, D'ailleurs, <rire> il y a cette phrase, pardon, je te coupe, mais euh, mm -hmm. je sais pas si tu es familier avec Victor Frankel, euh, qui est quelqu'un que je cite assez souvent euh, sur le podcast que j'ai cité dans mon livre aussi, qui est un neurologue et psychiatre autrichien qui a vécu au XXe siècle.
1: Pas, je ne le connais pas personnellement.
0: <rire> Il est mort en 97, donc c'est normal. Mais, euh, mais donc c'est un penseur qui, du XXe siècle qui a, qui a été déporté à Auschwitz qui a survécu au camp de concentration, là où sa famille euh, a péri et qui a notamment élaboré le, ce qu'on appelle la logothérapie, c'est-à-dire une, une école de psychothérapie qui est focalisée sur euh, le sens, le besoin de sens chez les individus. Et, et bref… Tu bref et donc, je coupe, tu, tu pourras m'envoyer le lien… Euh, bien hein, sûr, bien, te, bien sûr, sûr, bien sûr, bien sûr. Je te mettrai voilà. tout, toutes les infos, mais effectivement, c'est quelqu'un d'absolument remarquable et passionnant. Ouais, et surtout, il, il a écrit pour des il a réfléchi mais il, il a une expérience vécue ce que je trouve toujours être un plus mmh. euh, quand on va sur ces terrains là Et bref, et donc, euh, il raconte son expérience dans les camps et il a cette phrase qui je trouve est parfaitement adaptée à ce que tu viens de nous raconter et ce, que, et ce sur quoi tu revenais quand je t'ai coupé c'est tout peut être arraché à un homme sauf une chose la dernière la liberté. liberté humaine
1: de la choisir
0: liberté. son ça, ça non 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 j'ai pas fini la dernière liberté humaine qui celle de choisir son attitude devant n'importe quelle situation. Wow. c'est pas la liberté dans l'absolu. C'est la liberté de choisir comment tu réagis face à n'importe quelle situation. Et et, et, et et dans ton cas, euh, enfin on est en plein dedans. Mmh. C'est-à-dire que mmh. ce qui t'a fait le plus mal, potentiellement, ce qui a failli t'achever, c'est le fait qu'on qu qu puisse potentiellement te retirer cette capacité à Exactement. réagir et à choisir, non, mais finalement, on ne peut pas te la retirer. Jamais. Non. non. non et que, que tu sois au Auschwitz ou que tu sois dans ton pénitentiaire en rébdome, euh, c'est une chose sur laquelle personne ne peut venir. Comment non, tu non, vas non. réagir face à la situation Et toi, c'est exactement ce qui s'est passé, non
1: C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, quand tu as passé toute ta vie comme la mienne à avoir le contrôle sur les choses, parce qu'on on, t'apprend à contrôler. On t'apprend à contrôler... Dans un sentiment bienveillant pour faire le bien, d'accord. C'est pour ça qu'on C'est pour ça qu'on a. Peur. On, le contrôle est quelque chose de. Le contrôle et le pouvoir est quelque chose de très délicat, très délicat. Et souvent, on en a peur. Quelqu'un qui a du pouvoir, on en a peur. Pourquoi Parce qu'on a on, 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 on doute et on a, on, on, on a une perte de contrôle et on sait pas jusqu'où va pouvoir avoir quelle, quelle emprise va pouvoir avoir cette personne-là qui, qui a qui a plus de pouvoir et se sentir impuissant, perdre le pouvoir, perdre le contrôle. C'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est, qui est humainement horrible. C'est un sentiment qui est humainement horrible. Mais en fin de compte, tu te rends compte que finalement, le contrôle, c'est qu'une décision en fait. C'est soit tu, euh, tu… Moi, je j'étais vraiment… Au début, j'étais attristé et après, j'étais en colère. Et cette colère est devenue une source de motivation en me disant non, « Non, 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 je dois reprendre le contrôle. Je dois le reprendre le contrôle de ma vie. Je dois reprendre le contrôle de ma situation et je dois sortir de ça coûte que coûte et quoi et qu'il quoi qu en coûtera. Mais par contre, ça m'en coûtera pas la vie. Ça m'en coûtera pas la vie parce que l'enjeu n'en veut pas la, la, la chandelle, parce que derrière, j'ai des responsabilités, j'ai un devoir, j'ai des personnes qui comptent sur moi. Et en fait, ce serait donner raison et... Euh, la motivation. Je croyais en ma, 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 mon, ma, ma motivation première. J'avais euh, eu contact avec mon chef de groupe. Donc j'avais contact avec mes collègues. J'avais contact avec avec, avec avec mon chef de groupe. Hein. J'étais aussi en contact avec, avec pas mal de personnes. Je ne citerai pas le nom. Hein, psychologue, psychiatre, hein, euh, des personnes qui étaient à, qui sont qui sont assez haut placées dans la, dans la hiérarchie. Mais on échangeait on énormément, donc c'est ça. Quand j'ai commencé à, à remonter la pente, ces personnes m'ont beaucoup aidé. Donc j'aimerais pouvoir les citer pour les remercier, mais je citerai pas leur nom, mais je leur remercie beaucoup. Les personnes se, reconnaîtront, se reconnaîtront quand ils vont. Elles ouais. se reconnaîtront. Et, euh, et elles m'ont sauvé la vie. Elles m'ont sauvé la vie parce qu'elles m'ont aidé à, à remonter la pente et à, à me donner la force pour pouvoir me battre. Et c'est vrai que quand tu quand tu viens du je donne cette métaphore-là souvent à mes, à mes élèves et aux personnes que je coach, etc., etc. Qui, qui plongent un petit peu dans des états dépressifs ou alors qui plongent tout simplement, qui perdent un petit peu leur, leur, leur capacité physique en disant, mais attends, la chute, c'est comme un escalier. Quand tu descends, d'accord, tout ce que tu descends, le nombre de marches que tu vas descendre, il faut que tu sois conscient qu'il va falloir remonter le même nombre. De... Pour remonter, il va falloir que tu, 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 tu fasses un effort pour, pour marcher sur le, le même nombre de marches. Je me suis perdu un petit peu dans mes propos. Mais tout ce que tu descends, il va falloir que tu le remontes. C'est-à-dire que, en final, on te dit Oui, mais moi, j'ai pas touché le fond encore. Ouais, mais le, le fond, il est où Qui sait Quand est-ce que tu sauras que tu t'auras touché le fond Qui sait que tu vas toucher le fond Toi-même, toi le premier, tu ne sais pas. Parce qu'un gouffre, un, l'enfer, c'est un, un, un puits sans fond. Et en fait, tu toucheras jamais le fond. Mais tout le chemin que tu fais vers le haut, vers le bas, il va falloir que tu le fasses vers le haut pour remonter la pente. est-ce que ça vaut le coup de descendre encore plus bas ou est-ce que tu devrais plutôt t'arrêter de suite et remonter de suite? Et en fait, si tu veux, cette per ces personnes-là, bon, on fait prendre conscience que, ouh, ok, si je continuais de descendre, j'allais descendre et j'allais me perdre. Et d'un moment, c'est ce que je disais aussi à, à, par téléphonique à mes parents et que je disais aussi à mes, à mes collègues, j'ai l'impression de, 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 me de, de, de perdre. J'étais en train de me perdre et je, je perdais petit à petit mon identité. Et j'avais peur de, de sortir et de ne plus être la même personne. J'étais en train de me perdre. Vraiment, littéralement parlant, j'étais en train de me perdre. J'étais en train de me transformer. Je perdais petit à petit l'identité. Je perdais la, toute notion de réalité, toute notion de temps. J'étais, Je commençais à devenir un autre personnage. Je commençais à donner de personnage. Et les personnages que je donnais ne me plaisaient pas du tout. Et donc, du coup, ces personnes-là m'ont aidé à remonter la pente et, euh, et à reprendre le contrôle et à reprendre le contrôle, le reprendre le contrôle. Et quand tu quand tu sens que tu reprends un soupçon de contrôle, même si tu sais que tu l'as pas totalement, mais le fait de d'être de, 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 combatif, d'avoir ce, ce, ce cet instinct, cet instinct de compétiteur, cet instinct de battant, mais ça ça m'a ouais, ça, 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 ça sauvé, ça m'a vraiment, vraiment sauvé, Et Sargent, ce que tu ce que t'as dit, c'est vraiment ce qui c'est c'est tout à fait ça. Hein, ta, la, la, la phrase de ton... De Victor Frankel, enfin, tu m'envoies le lien, je, je, je vais me documenter. Mais ça m'a, c'est exactement ça, c'est exactement ça. En, ce, que, ce que tu peux faire de pire à un homme, c'est lui enlever sa liberté, sur enlever sa dignité.
0: Merci beaucoup pour, pour tout ça. Je, bien sûr, on pourrait passer des heures à. À échanger tellement, euh, tellement ces sujets sont, mmh. sont denses et sont profonds et sont très très lourds de sens, mais malheureusement on est, euh, <rire> oui, malheureusement on est obligé de d'achever de, ce cet entretien. Euh, merci beaucoup Romain pour pour cet échange. Merci à toi vraiment Nicolas. chouette, vraiment chouette. Merci et, à toi Nicolas euh, merci d'avoir partagé. Euh, J'invite bien évidemment tous ceux qui nous écoutent, euh, si vous l'avez pas encore fait. à a acheté le livre qui a été donc euh, rédigé oui. par Romain euh, et Teddy Palassi oui. et d'autres. Qui euh, s'appelle Force spéciale, unité d'élite. Donc
1: restez connectés aussi, on va avoir un nouveau projet qui sort cette année. Donc euh, là, on va avoir quelque chose de très très fort. Donc, je, pique un petit peu, euh, je stimule un petit peu votre curiosité. Donc ça va être inspiré de ce qu'on a déjà fait, mais avec quelque chose d'un petit peu plus... Euh, on va avoir quelque chose d'un peu... Euh, Vra vraiment, encore unique, j'allais dire grâce à Stamus, j'ai l'espagnol qui d'un coup comme ça. Merci à Teddy. Donc, c'est vrai que Teddy, euh, Teddy est à la tête encore d'un nouveau, nouveau projet. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et puis, je le remercie euh, d'avoir pris part à son aventure. Et, euh, et, euh, je fais un petit peu, j'en profite pour faire un petit peu de, pour faire un petit peu de publicité. Bien sûr, donc, mais euh, donc en force spéciale coaching, force spéciale coaching, on est une association d'anciens, d'anciens opérateurs, euh, des défenseurs spéciales. On est tous, euh, issus d'une, d'une un, unité en particulier. Et on a monté cette association sportive, encore pour réunir un petit peu, euh, tous ces parcours atypiques, pour réunir un petit peu les expériences fortes qu'on a, qu'on a eues et les compétences qu'on a. Donc, tous, chacun est un préparateur physique, un préparateur, un préparateur mental ou entraîneur, avec une discipline en particulier. Et en fait, on, on apporte du soutien aux jeunes candidats qui veulent se, qui veulent se préparer et passer les concours pour entrer dans l'armée, dans, dans et notamment plus particulièrement dans, le, dans les forces spéciales. Donc, euh, Guillaume, dans sa partie, euh, s'associer avec un pompier qui a monté Sequence Ops, donc il y a un manuel de préparation physique, qui vise à préparer les, les, les tests armés et conventionnels et nous on est préparateurs physiques on fait du, du suivi de l'accompagnement à distance de la planification et de la programmation sportive pour justement permettre à ces jeunes-là d'aborder euh, leurs futurs projets dans les meilleures conditions possibles on n'est pas là pour, pour pour remplacer un petit peu les, les systèmes de formation donc on fait pas de formation on fait sujet du conseil maintenant après on reste juste dans notre, dans, dans notre, dans notre juridiction hein. c'est-à-dire que les jeunes sont soumis au droit de euh, besoin de connaître et nos droits de réserve donc on est juste là pour les accompagner merci en tout cas pour l'interview pour merci pour m'avoir me, pour m'avoir écouté merci à tout le monde hein, d'avoir pris le temps d'écouter de, 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 jusqu'au bout le l'interview euh, j'aurais juste un petit message à passer euh, aux gens qui vont nous qui vont nous écouter donc à savoir qu'il n'y a pas de chaque problème problème et proportionnel et relatif. Hein. Chacun a son. différents types de problèmes. Donc, euh, le, le, moi, j'ai partagé un petit peu mon expérience. C'est ni plus ni moins pour, vous, pour certains pour pouvoir se réconforter, dans le sens où peut-être qu'ils auront vécu une situation beaucoup plus forte en se disant, ben, euh, ouais, bon, ça, ça n'arrive pas qu'à moi. Mais surtout pour les personnes aussi qui, qui trouvent quelques problèmes dans leur quotidien, à se dire, ben, tiens, de l'autre bout de la planète ou à l'autre côté de la Terre ou peut-être à côté de moi, mais il y a quelqu'un en fait qui a vécu quelque chose dans assez fort et en fait, mes, mes problèmes sont, 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 ne représentent rien à côté des problèmes d'une autre personne. Donc, en fait, il faut vraiment chaque problème appartient à chacun a à ses, à ses problèmes. Chaque situation est, 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 est particulière et, et correspond à chaque personne, et à chaque situation. Mais des fois, il faut un peu se remettre en question, faire un petit peu un petit brin d'humilité, écouter un petit peu les autres, écouter les expériences de chacun, pour essayer de prendre un petit peu du recul sur sa propre situation et, euh, et la comparer tout simplement à ce que les, ce que, ce que les autres autour de nous vivent et ont vécu tout simplement pour s'inspirer en se disant bah, finalement je pensais que je peux prendre peut-être soit mon mal en patience ou alors peut-être me dire que euh, bah, je n'ai pas le droit de me plaindre en fait parce qu'il y a des personnes qui vivent des situations beaucoup plus difficiles, beaucoup plus dures ou alors tiens, je peux peut-être me plaindre parce que bah, finalement il y a des personnes qui vivent des choses très très, enfin qui vivent fortes mais qui arrivent à s'en sortir donc pourquoi moi je ne pourrais pas m'en sortir etc., etc. Donc un petit message voilà, pour, la, pour, pour la jeunesse et les gens qui, qui sont dans des situations difficiles euh, je les invite à ne pas perdre espoir parce que, parce que la, la lumière au bout du tunnel, ben, on finira toujours par la voir et pas forcément en perdant la vie, voilà, tout simplement.
0: C'est un super mot pour pour terminer, pour conclure. Merci beaucoup.